0: Muita gente, principalmente na época que eu era estudante é, ainda, tinha vergonha de falar que gostava de japonês e queria estudar japonês porque gostava da cultura pop. Eu sinto que isso está bem menos hoje em dia, que as pessoas estão cada vez mais orgulhosas da sua origem otaku vindo pro japonês. Ah, não, eu gostava de... Eu gosto de japonês porque eu gostava de ver anime, porque eu quero entender anime sem legenda. Uhum. E as pessoas agora estão mais tranquilas. Mas ainda tem gente que tem vergonha de dizer isso. Aí fica falando, ah, eu gosto da cultura, assim, de modo genérico. geral, assim, bem genérico. Aí pergunta, mas o que você gosta da cultura? Ah, de tudo. A pessoa não responde. O que, que você tem a dizer para essas pessoas?
1: para ah, me surpreende saber que ainda, porque como eu lido com cultura pop, assim, há 20 anos, eu acordo e vou dormir lidando com cultura hum. pop japonesa, é, me surpreende até, que alguém tem a vergonha, eu acho que não tem que ter vergonha nenhuma, o, o É um braço fortíssimo hoje da cultura japonesa, né? Cultura uhum. pop. O Japão se orgulha disso, né? Vai ter as Olimpíadas em Tóquio em 2020. Um, uma das, das frentes de divulgação da Olimpíada são os animes, são os games, são a né? cultura pop que o Japão produz. Então... É, o
0: o primeiro-ministro saiu do cano do Mário.
1: Gente, se o primeiro-ministro do Japão <risos> ele emergiu de um cano no meio do estádio na, 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 na cerimônia de fechamento da Olimpíada, você não precisa ter vergonha de nada disso. É. Tá, porque, não, é uma bobagem, assim, não eu, eu acho que, lógico que tem pessoas mais tímidas e que mas Desconstrói isso na cabeça, porque a cultura pop japonesa, ela é super legal, ela é super rica, e ela é um material valiosíssimo pro aprendizado. Sim. Porque é, eu já fiz cursos tradicionais de japonês, quando eu tinha 13 anos, 14 anos eu fiz vários cursos que eram muito lentos e eram muito baseados em livros didáticos questionáveis, na minha Sim. opinião que era o que tinha na época e tal, e tem coisas que por exemplo, que eu aprendi para conseguir compreender o que eu queria assistir e eu não tô falando só de anime, tokusatsu não, mas assistir uma novela assistir um programa de variedades de japonês ou ouvir um podcast maneiras com que eles se comunicam que jamais é, é, era abordada num curso desses né? o curso que eu fiz, eu fiz, eu fiz até o fim eu fiz o, o, o básico, eu fiz o intermediário e o eu fiz o avançado. O avançado é sempre muito pequeno. Aí você
0: descobriu que o avançado era o início do intermediário. <risos> Acontece é, muito é, isso. É,
1: é, era um semestre... O avançado do
0: curso da tua avançada, avançado, assim. E
1: o avançado era muito curto, hum. né? Porque o que, que é o avançado? Né? O avançado é quando você começa por si só hum. a consumir e aprender com o que você está consumindo. É um aprendizado até o fim da sua vida. Você vai sempre é. estar no avançado, né? Então é um pouco... O lance avançado, ele existe, mas formatado, assim, é. em sala de aula é um pouco estranho. né? Tanto que no Nihongo, é, o pessoal que faz o nosso curso fechado, uhum. a gente tem uma frente de estudos que é, tem tradicional... seria o avançado. Ah,
0: sim, sim. sim. Né?
1: Tem uma frente que a gente vai, módulos mesmo, e a gente dá o conhecimento básico para a pessoa, até intermediário e tal. E o avançado sou eu e a pessoa fazendo análises, pegando alguma coisa aqui da estante e eu com a pessoa algumas páginas, Sim. indo balão por balão, estrutura por estrutura, e ela vai absorvendo. Até
0: porque em japonês tem o kanji que você aprende a sua vida toda. Os japoneses, eles não sabem todos os kanjis que existem.
1: Não, Acontece não
0: muito do japonês pegar e não saber ler um kanji. Isso é uma coisa que acontece todo acontece dia. Acontece,
1: não saber escrever de cabeça. Mesmo Sim. os japoneses, hein, que uhum. ainda escrevem a mão. Muito mais do que a gente escreve português à mão, né? Eles Sim, escrevem porque japonês ainda é. tem, né? Tem, é um, a cultura japonesa uh -huh. é bem cerimonialista, né? Então tem muita coisa Sim. que envolve cartas, eles escrevem e tal. E mesmo assim, eles, eles não, não. E mesmo assim, eles. Tem cantinhas que eles não, não escrevem de cabeça. Então, é, acho que uma coisa muito importante é assim: tira todo o seu julgamento de cima de você mesmo, né? Pra aprender. Sim. Tipo, vai. <risos> é o meu, né? Eu acho que o, uma coisa legal é você tirar essa pressão toda, né? Quando você vai aprender um idioma né? japonês, assim, tipo, ai, não, sabe, e medo de errar, e medo, e medo de, ofender. de ofender, nossa, como tem isso, né? Medo de falar é. alguma coisa, tipo, erra bastante, aquilo que a gente já falou, né? Tipo, não erre bastante, pratique bastante, consuma bastante, faça muita imersão, esse é o caminho que funciona.
0: As pessoas também têm muito medo dos japoneses, às vezes hum. elas têm medo que os japoneses são muito sérios é, tem essa diferença de, de é, cultura brasileira e japonesa que às vezes a gente é muito acolhedora muito quente brasileira é muito quente quer pegar uhum. quer abraçar e os japoneses não são assim uhum. mas isso não quer dizer que eles não gostem de você isso é uma coisa que é, eu sempre sim. digo para os meus alunos pessoal que assiste aqui o eu falo japonês porque a gente tem um jeito diferente de mostrar é, afeto, de uhum. mostrar respeito, e Sim. eles têm outro jeito. O uhum. que, que você tem a dizer disso? É
1: interessante, né? Eu gravei um vídeo sobre isso pro Instagram hoje. Ah, foi? Ele ainda não foi pro ar, ele vai em algum momento pro ar, um curtinho, falando sobre aistero. aistero. né? Que o povo, todo mundo conhece, eu te uhum. amo e tal, e os japoneses, mas não é bem assim, eles não falam aistero. Uhum. Né? Eles quase não falam Aister. É. Né? O Na marido nunca morte, fala a é? mulher, nunca vai falar pro marido, pra família. Não existe isso. Uhum. E porque tem a ver mais com a cultura ocidental, é uma palavra mais recente no japonês. Não é nem uma palavra super antiga, do, do começo da era made e tal. Isso uhum. reflete muito, assim. Não é que porque os japoneses não são tão calorosos como nós, Sim. ou como o ocidente, de maneira geral, Sim. que eles não sejam calorosos, né? Que eles sejam o oposto de calorosos, que eles sejam frios, nada disso, eles não são. Eles são um povo mais tímido. Sim. A cultura japonesa é uma cultura que, sim, é muito distante da nossa em termos de convívio social, regras, esse tipo de coisa. É, eles vivem um pouco numa bolha também da cultura deles. Sim. Existe uma timidez, né? Muita gente fala, ah, eles são frios. Eu, eles são tímidos, estão morrendo de vontade de Vou conversar. Falar com você. Mas... mas eles não conseguem, porque da mesma maneira que a pessoa que Tá com, fica intimidada quando vê um japonês e quer falar, mas não consegue o japonês também tá intimidado com você ele quer se comunicar com você, mas ele não consegue mas quando você quebra esse gelo, é, nossa, na grande maioria das vezes, são pessoas incríveis generosas, que vão te ensinar, que vão querer aprender com você uhum. é, não, não tem tempo ruim, não tem climão, Sim. eles, sabe tem muito, tem uma palavra que a gente falou, inclusive gravei sobre ela hoje também em japonês que é omoiari, né? Que é você se preocupar com o outro, você se colocar no lugar do outro e de uma maneira que não é forçada, de uma maneira natural. Isso meio que dita a, as regras do, do Japão, sim, né? Omoiari é uma, uma palavra muito bonita e, e resume o que é o Japão. Então, é, não tenha medo, aprenda, aprenda isso, veja na prática o que é o omoiari a japonesa, a porque japonesa. É, é, é incrível, é incrível.
0: É, ah, eu queria perguntar também pra você é, que você trabalhou com muitos artistas japoneses e você agora é uma pessoa, um, o único brasileiro que pode dizer que participa com o Jam Project. E Sim, tem
1: essa como honra é isso,
0: Como é isso pra você Eu sempre fiquei muito curiosa assim Como isso aconteceu Porque eu, eu, eu otaka nos eventos Aí eu conheci o Ricardo, super legal Tava sempre lá junto com os japoneses Tava lá traduzindo pra eles E eu vendo o Ricardo Trabalhando com os japoneses Todo ano eu voltava do Anime Friends e pensava, eu vou estudar mais japonês. Eu vou estudar mais japonês. <risos> e eu voltava, eu ia para minha faculdade, eu estudava japonês e eu pensava, algum dia eu vou trabalhar traduzindo para japoneses também. Você me inspirou bastante, eu <risos> sabia. Olha, legal, é, legal. E eu consegui isso, então você também pode conseguir. Mas é uma coisa que é, eu observava você, e aí, de repente, o Ricardo entrou no Dream Project. O Ricardo cantou com, com a galera do Dream Project. para quem não conhece o Project, é um grupo é, que é bem focado em cantar e tocar e criar músicas pra anime. Sim. É, aí eu queria saber como isso aconteceu. Porque pra mim, que vi de fora, foi uma coisa assim... Nossa! Mas, uh, Ricardo, que legal! E, inclusive, eu, no Japão, quando a última vez que eu fui pro Japão... Eu falei, não, vou cantar, quero cantar Skill. Aí eu fui lá cantar Skill no karaokê. E era um vídeo... Acho que era Skill. Era um vídeo que tinha o Ricardo cantando. Olha, era um lá vídeo... no karaokê. Lá no karaokê. Era um vídeo daqueles é, ao vivo, tem a letra passando, né? Pra quem não conhece, karaokê é japonês. E às vezes tem uns vídeos especiais que são de clipes e etc. Enquanto
1: você canta, aparece Enquanto você canta, passando.
0: aparece. E aí, era, um show, era de um show e aí tinha o Ricardo lá, cara. Eu falei, puta, cara, que foda. Olha o Ricardo ali, cara.
1: É, foi muito legal isso. Pô,
0: aí eu com os meus amigos né, japoneses lá, eu, eu conheço esse cara aí, o Ricardo. Ele é brasileiro. <risos> as pessoas é, sério? Né? Então foi uma coisa muito louca. Fala um pouco Você sobre Você sabe isso. que
1: eu, a minha entrada pro Jam Project aconteceu no ano... A entrada não, mas o, o embrião aconteceu no ano que a gente se conheceu. Sério? No Anime Friends 2004. Que
0: legal. É,
1: quando eles vieram pra cá eles cantaram com uma banda Foi. brasileira, e sempre quando eles cantavam com a banda, eles chegavam sei lá, numa quinta-feira faziam um ensaio com a banda na sexta e faziam um show no domingo, uhum. né muito rápido, e antes deles chegarem no Brasil, a banda já ficava ensaiando vários meses as músicas dele, e quem Sim. ia cantar com a banda era eu ah. eu ficava lá cantando todas as músicas porque eles precisavam de alguém cantando e eu cantava com muito prazer, adorava cantar e tal. Mas nunca pensei em ser cantor profissional, eu curtia, o pessoal me elogiava, fazia até uns showzinhos em eventos para tipo Anime com lá nos primórdios e tal. E aí, quando a gente foi fazer o um ensaio de 2004, com os cantores japoneses já aqui, a gente alugou um estúdio, foi passar o som, a Masame Okui, que é uma das cantoras do Jam Project, ela tava gripada, ela tava de máscara. Eu lembro
0: que ela tava de máscara. E ela
1: não queria usar a voz no ensaio pra hum. se... E aí você preservar. cantou
0: no lugar dela? E
1: muito cara de pau. Eu Falei assim, cantar? eu vou cantar, eu canto, querendo muito me mostrar que
0: foda, pra Leonardo. eles. assim Eu também canto,
1: eu também tá canto. Aí cantei, eles me elogiaram e eles falaram assim, pô, manda uma demo pra gente. Porque
0: a tua voz vai alto. A tua voz vai Sim. alto. Então tu consegue pegar o, os Sim. altos da, das mulheres, Sim. né? Sim,
1: muito inspirado no, no jeito de cantar deles e então, tal. Uh -huh. É interessante isso, né? Eu fui... Desde criança eu ouço anime songs e sou fã deles. Então aí tem... eles
0: pediram uma demo pra ti, E pediram
1: assim? uma demo pra mim. Eu mandei essa demo, me inscrevi num concurso que eles estavam fazendo. Que uma seleção. Legal. E ganhei essa seleção. E aí me chamaram em 2005, um ano depois. Um ano depois. Eu fui pra lá e fiquei um tempão lá. Viajei pra um monte de lugar. Gravei música, gravei programa Nossa. de TV. Outro dia eu achei aqui em casa um, um DVD... Com uma série de quatro ou cinco programas da TV japonesa sobre a minha entrada no Jung, eu com foda. tipo 23 anos. Muito legal. <risos> em breve eu vou divulgar essas imagens
0: Não, por favor, eu quero.
1: Mas, nossa, é muito legal mesmo. Eu todos, sabe, assim, olhinho brilhando. E, pô, aprender japonês, assim, saber falar japonês.
0: Ajudou e... muito,
1: né? Me abriu essa porta. Sim. Poder trabalhar no Japão, né? conseguir realizar um sonho. Se você não um sonho,
0: soubesse falar, não seria a mesma coisa. Não
1: seria a mesma coisa. e Acho que não teria nem condição, porque eu precisava ter uma comunicação com o público. Preciso me, preciso uhum. falar com o público, né? E hoje eu tenho orgulho de estar tá, fazer parte dessa banda, é, representar o Brasil, não só cantando, mas também compondo, né? Compondo músicas e compondo letras em japonês. Que são gravadas e lançadas no mercado lá Então é muito, muito, muito legal assim. E tudo isso graças a essa paixão original De assistir Tokusatsu e ficar copiando Candy <risos> Com 10 anos de idade
0: <risos> Poxa, viu gente A paixão de vocês leva vocês muito longe Sim Muito mais longe do que vocês sequer imaginam Sim é, Aí eu queria aproveitar agora para perguntar Como foi, assim, voltando um pouco Eu acho que você trabalhou com tradução de mangá antes, não foi? Ou foi depois?
1: Eu trabalhei com... De, foi durante, é, durante. O, o Jump Project. Assim, tava, ou foi, não, foi antes. Foi, foi antes, antes, né? Foi em 2003, um dois 2004, antes. 2005. Você ainda continuou, fazia, né? mas
0: fiz começou um pouco, antes, né? E
1: depois eu parei, é. Sim, sim, eu Como eu é fiz... que é
0: traduzir mangás Então, Então,
1: eu, eu trabalhei quatro anos na editora Conrad. Hum. Né? Não como tradutor naquela época, como jornalista. Ah, sim. Eu nunca fiz faculdade de jornalismo, mas era um... Eu era especialista. Sim, você tinha né, o que uhum. é, eu, eu entendia do bastante. Do
0: universo que eles precisavam. E
1: aí eu, eu trabalhei na revista Herói, eu trabalhei na revista Pokémon Clube, na revista Nintendo World, eu trabalhei um monte de coisa lá. E peguei o começo do lançamento de mangás no Brasil. Isso foi uhum. muito legal. Isso foi uma experiência também incrível que eu passei. Os primeiros mangás de Cavaleiros e, e Dragon Ball... Dragon Ball. Que foram lançados em preto e branco com sentido invertido de leitura. Foi uma decisão da Conrad, editora, na época que eu estava lá. Que lançou merc...
0: tendência, né?
1: Lançou tendência. O mercado achou que a editora estava louca, louca, que não ia vender nada, que ia <risos> declarar falência. E no... Pelo contrário, criou uma moda que hoje, né? Se a gente tem tanto mangá aí, foi a coragem dos caras da Conrad de, de embarcar nisso, né? E eu peguei toda essa fase. Aí, depois que eu saí da Conrad, eu continuei fazendo freela para Conrad, trabalhando como freelancer, como tradutor. Uhum. Eles estavam com muitos títulos...
0: Precisavam e eu precisava
1: de... eu tava afim de trabalhar em casa, eu não tava mais afim de trabalhar fora, eu queria uh -huh. ficar em casa, fazendo minhas Home coisas. Home office. Home office, e eu comecei tra traduzindo Fushigi Yugi, a série já tinha começado, eu peguei acho da metade pro final.
0: Uh
1: -huh. E aí começou a aparecer um monte de trabalho de outras editoras, eu fiz para JBC, Beat que é do mesmo autor do, do Cavaleiros. É do Curumado. Do Curumado, eu fiz inteira série do Beat depois eu fiz Naruto, o começo, depois eu fiz Bleach, eu fiz Trigon, eu fiz Mouse, eu fiz Nossa, Love. Nossa, Mouse. Um negócio Alguém
0: aqui conhece Mouse? É um mais picante, né? É bem obscuro. Né? É.
1: Eu fiz, que mais? Eu fiz Love Junk que Junkies. também é meio, meio Love erótico. Love Junkies
0: é meio. Love Junkies é hentai. <risos>
1: Eu fiz tanta coisa, <risos> eu juro, eu fiz tanta coisa que eu nem me lembro, eu fiz uns, uns one-shot de... Uhum. baseado é, em literatura pra Panini. Eu fiz dezenas, assim, eu gostava muito. Só que, assim, traduzir mangá me tomava a vida.
0: É demora. Eu precisava processo entregar de tradução, às vezes dois
1: por semana. Processo Você imagina? Processo
0: de tradução é cansativo. Eu e... precisava entregar
1: para editora dois por semana. Nossa, Cada um tem dois. Dois volumes. É.
0: Meu Deus. Cada
1: um tem 400 páginas. Você tá trabalhava é manga, muito. 400 páginas. Não, mas é muita
0: coisa. É muito. É muita coisa. É Até muito. porque é, é um processo muito criativo. Você não pode traduzir tudo de qualquer jeito. É. Você tem que pensar. Como é que isso aqui, isso aqui é uma piada? Como é que isso é. aqui vai ficar mais engraçado não, em era, português? Era
1: assim, sim. Cansa era, muito. Era bem puxado. Eu ficava madrugadas traduzindo. Teve uma, uma situação no BTX assim, que eu queria morrer. Eu queria jogar pela janela <risos> o mangá. Que eu, eu vi. tava traduzindo. Eu falei, Ai, que bom que eles vão lutar agora. Porque quando <risos> eles lutavam, a pouco lutar, texto.
0: Não vão falar nada. Não vão
1: falar nada. Aí você achou, né? E daí né? ele tava lutando com o um cara. Eu virei a página. Era uma página dupla. Aquelas que a ilustração pega as duas páginas. Com, juro, a gente contava os balões, né? Balão 1, um, tradução, balão 2. Uhum. Tinha, assim, 200 balões. <risos> e era o vilão que ele...
0: Contando todo
1: o plano dele. ele Não, ele era um filósofo. Ah, tá. E ele resolveu descrever a filosofia do mundo. Meu Deus, no meio naquelas da Naquelas duas partes, no meio da luta. Porque você vai entender, através da filosofia, como você não é um ser humano Seu que velho. se prete. Por que, que eu vou matar você? <risos> Entenda... E começava é, da Grécia antiga ao longo de 200 balões. Gente, eu quase chorei, quase chorei traduzindo. E você fiquei, fiquei uma madrugada. Muito mais uma madrugada, eu acho que eu fiquei alguns dias E
0: esse tipo de coisa você tem que pesquisar, exatamente isso que eu ia dizer. Não tem na cabeça não, as palavras. Não, você não tem como traduzir assim direto. E é muito legal
1: porque você aprende muita coisa. Você aprende sobre filosofia, sobre tetsugaku, sabe? Que era um assunto que eu não sabia na época e isso é muito legal isso é, isso é na prática fazer a imersão é. isso é na prática estudar com mangás é meio que esse tipo de experiência que eu promovo com meus alunos, sabe, de fazer eles fazerem coisas assim, e daí você o, mesmo que seja negativo, porque o impacto eu queria rasgar aquela, aquela página mas aquilo me trouxe coisas boas né? me trouxe conhecimento, Sim. então é muito legal muito legal, aí depois que eu, que eu traduzi durante uns dois três anos eu parei, porque eu não conseguia mais dar conta da minha carreira de músico eu precisava fazer shows sim, sim, eu precisava sim. compor eu precisava cantar eu precisava você teve que escolher não dava uhum. eu não tinha mais tempo de ficar sentado traduzindo sim. senão eu não fazia as outras obrigações eu tinha que fazer uma, uma decisão
0: e aí eu escolhi a música é a,
1: música porque, a sua paixão. Enfim, minha paixão mas não tem nem nem por que explicar
0: porque explicar por que ele escolheu a música e né? eu gosto
1: de inventar moda né eu não queria ficar sentado traduzindo uhum. a vida inteira eu quero criar projetos a música e, e o próprio Nirungol é um projeto que eu criei então, eu gosto de criar coisas, assim, Sim. sabe? Então, fui, foi a melhor coisa que eu fiz.
0: E, por último, eu queria perguntar pra você qual o conselho que você tem pra dizer pro pessoal que tá vendo no YouTube, no Facebook, ouvindo no podcast, é como é que eles podem aprender mais japonês? Por que que eles devem aprender japonês? E uma palavra de incentivo pra eles não desistirem.
1: Olha, é todo mundo pode aprender japonês eu acho que a primeira coisa que tem na cabeça é isso tem que ter na cabeça é isso é, não é impossível mesmo tá? você tem exemplos aqui de pessoas que trabalham com isso e não tem olho puxado não tem ascendência É, dois. Então, então, então tenha isso na cabeça você também pode aprender japonês parece difícil porque japonês é diferente do português né inglês, francês, até mesmo alemão, vai? você consegue identificar ali uma semelhança, é escrito com um alfabeto igual ao nós. Quando você olha o japonês, parece um outro universo, e é realmente um outro universo, mas não é tão difícil quanto ele parece ser. Se você estuda um pouquinho, um dia você estudando e entendendo o que, que funciona ali, você vai perceber que não é... O português é mais difícil. É né? português é muito mais complexo em termos de gramática, por exemplo. Então, não é tão difícil, parece difícil, então intimida, não se intimide, você também é pode conseguir aprender a falar japonês e, e tem em mente também que como todo processo é, o, o meio do caminho tende a dar uma desanimada né você fica muito empolgado no começo Perde, e, e aí você vai avançando tipo agora, você está vendo a gente falar Pô, vou aprender japonês, é isso, é isso eu vou começar, você vai estar super empolgado essa semana, a próxima você vai estudar mas talvez aqui dois meses você já esteja meio ah, desanimado isso não pode tá não só para línguas não não só para japonês para nada para tá
0: tudo na vida né? entenda
1: que isso é comum todo mundo passa por isso mas quem consegue é quem passa por isso fica desanimado fica ai que chaco mas não deixa de fazer o que tem que fazer e no caso do que um aluno de japonês tem que fazer é, é coisas muito divertidas que é consumir a língua japonesa ler mangás é, é, estudar alguns ideogramas através da leitura de mangás treinar audição assistindo de repente um anime, ou uma novela, ou um filme ou qualquer coisa que você queira ver então a cultura pop era é tão rica que ela, é, ela faz esse meio do caminho que naturalmente é um pouco desanimador ficar menos desanimador ficar estimulante na verdade deixar tudo o processo divertido então esse é o conselho, entenda que dá aquele desânimozinho depois que passa um tempo que, o, que, o, que a empolgação inicial passa, mas entenda isso e não dê bola para isso. E continua. Faz o que tem que ser feito. Tá? Mesmo se você está sentindo o X ou o Y, ignora, dane-se o que você está sentindo. Você faz o que você <risos> tem que fazer, porque você tem um objetivo lá na frente. Então, esse é o meu conselho. E estudar bastante, né? Estudar bastante. Convido todo mundo para conhecer o canal. A gente tem bastante material lá, vídeos com animes analisando palavras, je jeitos de falar, gírias, jargões, gírias,
0: onomatopeia, tem sim, um monte de coisa. Sim,
1: sim. Eu não sei quando que você vai pôr esse vídeo no ar, mas tem a Nihon Golden Week vindo aí, que é um evento sobre o aprendizado de língua japonesa. E se você está assistindo esse vídeo no começo de abril, agora no comecinho, pode ser que ainda esteja rolando a Nihon Golden Week, que é um evento que eu faço esporadicamente com o Nihon em que a gente eu conto a minha história com imagens mostro a, tudo que eu fiz de, de relacionado ao Japão a gente ensina um beabá para você estudar dá dicas dá links entrevista pessoas está muito 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 legal é, vou pedir para a Mônica deixar para vocês o link para conferir esse evento é de graça você entra lá e já tem acesso a todo o conteúdo então é isso aí não não deixa para depois não aprender japonês muda vidas como Maravilha. mudou a nossa e faz você realizar vários sonhos que você ainda, de repente, nem tem a ideia. Eu não tinha ideia que eu fosse entrar para uma banda de anime song e compor música para Tokusatsu, que eu assistia quando era criança. Então, tudo pode acontecer. Deixa a vida te surpreender. Faz a sua parte. GANBARTE KUDASAI, MINASUMA! GANBARTE KUDASAI! GANBAROU, né? a música é difícil, então, é KUDASAI!
0: que <risos>